0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute wieder mit einer Folge aus dem tiefen Sibirien. Äh, wenn du dich fragst, was ich hier mache und wie es dazu kommt und was es hier zu finden gibt, hör doch einfach mal in die Folge davor rein. Da erzähle ich so ein bisschen was über Sibirien. Und... Heute, wie bereits das letzte Mal auch versprochen und gesagt, eine Folge zu der Frage, ja, warum ausgerechnet mit einem Stecken bauen. Denn die Idee für diese Folge oder die Idee zu dieser Folge habe ich von einem Kollegen, von einem ja, Architektenkollegen erhalten, ja, vom Waldemar, einen schönen Gruß an dich, Salivaldi, <lacht> ähm, genau, einen Gruß an Waldemar an dieser Stelle. Und ähm, er hat mich da auf diese Folge draufgebracht und so, ein, so eine Inspiration und Impulse dazu gegeben. Warum sollte man mit einem Architekten bauen? Ich werde so ein paar, paar Punkte aufzählen in dieser Folge. Ähm, die sind jetzt gar nicht durchnummeriert, aber die könnt ihr euch einfach mal anhören und überlegen, ob das eine Idee ist, ob, ob das was taugt oder nicht. Ja. Also zunächst mal, hört der Architekt einem zu. Er hört dem Bauherrn zu und er hilft den Bauherrn eben nach den Bedürfnissen, nach ihren Ideen und Träumen zum Wohnen bis hin zur Familienplanung bei der Definition ihres Hauses. Ja, denn der Architekt hat ja dann, er hört euch zu und gemeinsam erarbeitet man dann die, die, die die Vision von dem, wie man lebt oder wie man leben möchte und die Familienplanung insofern, dass man da schon so, ja, zumindest eine Vorahnung hat oder eine Belegung hat, wie viele Kinder will ich denn überhaupt haben? Zwei, drei? Ja, und ähm, entsprechend brauche ich vielleicht die ähm, Kinderzimmer oder vielleicht baue ich da einen Puffer ein mit einem Arbeitszimmer, was nur, falls in den Keller rutschen kann, falls da noch ein drittes Kind kommt. Und das sind solche Überlegungen, die man halt einfach mit, ähm, mit reinbeziehen muss in die ganze ja, Planung von einem Haus. Gleichzeitig hat er auch nochmal einen Einfluss oder berät auch dahingehend bei der Ortswahl und der richtigen Nutzung der Flächen und deren Anordnung zueinander. Denn der Architekt kennt natürlich, also wenn man halt natürlich einen lokalen Architekt nimmt, der kennt natürlich auch die Umgebung vor Ort. Er kennt so die, die Grundstücke, die Grundstückspreise, er weiß, wo man was findet, wo man nichts findet und kann dann auch entsprechend, ja, dabei der Suche des Grundstückes auch helfen. Ja, dazu habe ich ja schon mal eine Folge gemacht. Die Richtige Nutzung der Flächen und deren Anordnung zueinander hat aber auch nochmal die Gestaltung und die technische Ausführung des Hauses im Blick. Ganz klar, das ist natürlich das, das, das A und O, die Gestaltung des Hauses, aber natürlich auch die technische Ausrüstung. Und wie ist das Energiekonzept? Natürlich hat man dann nochmal einen Energieberater, der einen auch nochmal zusätzlich berät, aber der, ja, die ganze, ja, das ganze runde Paket, das ganze, Projekt, ja, hat der Architekt im Blick und kann auch entsprechend sagen, okay, wenn wir jetzt aber in Richtung Passivhaus gehen, ja, mit dem und dem Wandaufbau, dann können wir die und die Technik verwenden. Oder ist die und die Technik nicht relevant? Ja, also es sind einfach solche Überlegungen oder, oder einfach die, ähm, ja, einfach, Sachen, die jetzt auch zueinander passen müssen. Ja, ich kann nicht einfach in irgendein x-beliebiges Energiekonzept nehmen und auf ein x-beliebiges Haus draufpacken, sondern das Energiekonzept muss zu dem Haus passen und umgekehrt. Ja, dass es einfach rund wird und dass es halt von vorne bis hinten durchkalkuliert ist und einfach passt. Ja, der Architekt verkauft keine Standardmodelle, sondern plant nach deinem Wunsch und bietet dir die größtmögliche Individualität. Standardgrundrisse, wie man sie kennt von Bauträgern oder irgendwelchen Häusern, die verkauft werden, kann man haben, <lacht> ja, kann man haben, natürlich, wenn es der Wunsch ist, kann man es haben. Aber muss man nicht, braucht man nicht. Wieso denn auch? Denn man kann es auch viel individueller und auf dich maßgeschneidert habe ja das ist der maßanzug der zu dir passt du hast andere gewohnheiten wie ich du hast andere tagesabläufe wie ich weil du auch vielleicht einen anderen job hast wie ich und du vielleicht auch ähm, eine andere idee von einer familienplanung oder von von überhaupt von dem wort familie hast wie ich weil deine definition einfach eine andere ist und diese gilt es dann gemeinsam anzuschauen und zu überlegen okay wie kann das haus zu meinen Gewohnheiten passen? Ja? Wie kann das Haus ähm, so gemacht werden, dass es zu meinem Tagesablauf passt oder zu meiner Morgenroutine einfach passt, zu den Abläufen, die wir einfach haben? Ja? Und das finde ich einfach auch nochmal einen wichtigen Punkt, den man unbedingt berücksichtigen muss. Der Architekt hat zudem nochmal die Planung Und die Planung bedeutet, das ist Maßarbeit. Und Maßarbeit bedeutet, ähm, sich an den finanziellen Möglichkeiten von dem Bauherrn zu orientieren und die, weil die auch individuell geplant sind, auch optimiert Geld sparen kann. Der Architekt berät und der Bauherr entscheidet. Sprich, dein Architekt berät dich und du entscheidest. Ja, das ist ganz wichtig. Die Entscheidung liegt bei dir. Der Architekt berät dir, legt dir die Möglichkeiten auf den Tisch, sagt dir, okay, pass auf, so und so und so kannst du es machen. Die und die und die Konsequenzen musst du danach tragen. Ganz einfach und ganz klar. Und das ist für dich natürlich eine ganz, ja, eine, eine, eine ganz schöne Situation. Du kannst dich zurücklehnen und sagen, okay, hm, legen wir mal auf den Tisch die Varianten A, B oder C. Welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, um entscheiden zu können? mit den Kosten dazu und so weiter und so fort oder mit der Gestaltung. Ja, da kannst du, das ist sehr individuell. Ja, und da kann man einfach bei, bei jeglicher Entscheidungsfindung zusammen mit dem Architekten einfach hingehen und sagen, okay, leg mir mal die Sachen auf den Tisch. Das ist ganz klar, das ist ganz wichtig, dass man entscheiden kann, dass man einfach alle Möglichkeiten auf den Tisch legt mit den vergleichbaren Faktoren und dann einfach vergleicht und entscheidet. Und der Architekt, ist ganz wichtig, der Architekt berät in dem Fall. Und du als Bauherr oder ihr als Bauherren, ja, ihr seid ja eine Bauherrschaft in ja, 95% der Fällen wahrscheinlich, ja, ähm, entscheidet dann gemeinsam als Bauherrschaft und der Architekt berät euch. Ja, Der Architekt kennt die Bauvorschriften und kann mit Behörden und Handwerkern umgehen. Er weiß einfach, wie man da rangehen muss. Er weiß, wie man sich verhalten muss, wenn man mit Behörden oder mit Handwerkern redet. Und er vertritt ausschließlich deine oder eure Interessen als Bauherrn. Auch nochmal wichtig. ja? Der Architekt vertritt dich. Er vertritt deine Interessen. Er boxt beim Bauamt deine Interessen durch. Nicht seine, nicht die von den Handwerkern, oder von irgendwelchen Banken oder sonstigen Geldgebern, sondern einfach deine Interessen, die er durchboxt beim Bauamt. Und genauso boxt er auch deine Interessen bei den Handwerkern durch. Wenn du es haben willst, dass die Fliesen so und so verlegt werden und er es auch so und so plant, wie du es haben willst, und der Handwerker geht dann hin, ja, haben wir immer schon gemacht, ja? dann muss der Architekt dafür sorgen, dass der Handwerker das halt dieses Mal nicht so macht, wie er es schon immer gemacht hat, sondern anders macht. Weil das A der Bauherr will und B der Architekt die Bauherrenvertretung ist, sprich den, den Bauherrn vertritt und entsprechend dafür sorgen muss, dass der Handwerker es in dem Fall so macht, wie, wie es der Bauherr will in dem Fall. Ja, Ganz klar. Der Architekt erstellt, genaue Leistungsverzeichnisse und holt mehrere Angebote ein. Diese Angebote, die er dann einholt, anhand von diesen Leistungsverzeichnissen, die davor erstellt wurden, werden nicht nur auf Kosten, sondern auch auf die Qualität und Vollständigkeit der angebotenen Leistung verglichen und geprüft. Das heißt, nicht der günstigste hat immer Recht und, und und bekommt den Auftrag, sondern es wird nochmal geschaut, okay, hat er auch nichts vergessen, hat er auch nichts, ähm, ja, einfach so schlecht angeboten und dadurch eine Mischkalkulation einfach, damit er auf den Auftrag kommt, ja, hat er irgendwelche Fallstricke und so weiter und so fort. Das heißt, man man schaut sich nicht nur nicht nur das an, was abgegeben wurde an Angeboten, sondern man schaut auch ein bisschen dahinter. Man schaut sich auch das Unternehmen an oder die Firma. ja. Wenn, wenn das zum Beispiel eine Firma ist, die vom Bauherrn kommt, die der Architekt nicht kennt, dann wird da auch mal gern hinterfragt und geprüft und sich auch mal Arbeitsproben zeigen lassen. Ja, was man auch gern macht, ist einfach mal ein paar Referenzen aufzeigen lassen und diese Referenzen auch vor Ort tatsächlich anschaut. ja, Dann macht man halt eine Tour mit dem Architekten und schaut sich die Baustellen von dem Rohbauer an, zum Beispiel oder vom Fliesenleger und spricht auch mit der Bauherrschaft vor Ort und sagt, ja, wie wie war die Zusammenarbeit? Gab es viele Nachträge? Wenn ja, äh, waren die Nachträge jetzt von wem verursacht? Hat der ähm, war das, Waren war das waren die Nachträge, die durch die Entscheidungsfindung oder die Änderungen ver, verursacht? Oder waren das jetzt einfach Nachträge, die der die derjenige dann einfach produziert hat selber mehr oder weniger ja und der Architekt ist unabhängig von wirtschaftlichen Interessen Dritter erhält keine Provision oder Geschenke ja die darf er nicht annehmen auch wenn man immer wieder mal davon hört ja also ich ich kenne wirklich ich kenne keinen Architekten persönlich der sowas macht denn für einen Architekten bedeutet das einfach so ein bisschen, ja, das ist ein Vertrauensbruch. Das geht nicht. Der Architekt darf das halt nicht machen, weil dann wird er ja unglaubwürdig vom Bauherrn dastehen. Er ist unabhängig und muss es bleiben. Und wenn das rauskommt, dann kriegt er einfach eine mächtige Strafe. Ja? Und wenn das rauskommt und die Bauherren das mitbekommen, ja, welcher Bauherr vertraut dann dem Architekten? Welcher, welcher Bauherr welcher neue Bauherr will dann zu dem Architekten gehen, der macht sich dann seinen Ruf kaputt, sein Standbein kaputt und am Ende steht er mit nichts da. Deswegen ähm, darf er nichts annehmen und vertritt nicht die wirtschaftlichen Interessen von Dritter, ja, von anderen Leuten. Macht er nicht, darf er nicht, ganz klar. Der Architekt hat im Rahmen der Koordinierung und Kontrolle der Bauausführung nicht nur die Einhaltung der Gestaltung, also das, das Optische im Bild, ja, sondern auch die Funktionalität und die Bauqualität. Aber ebenso die Kosten und die Termine, die er im Auge behält und den Bauherrn immer wieder in gewissen Abständen darauf hinweist und sagt, okay, lieber Bauherr, wir stehen gerade da und da, wir sollten aber da und da stehen, terminlich beispielsweise. Oder wir stehen kostentechnisch, das war die Planung, wir stehen kostentechnisch jetzt aber beispielsweise 20% runter oder 15% oder äh, wir stehen gerade 5% drüber. Wir können es jetzt noch lenken und dann bei den nächsten Ausschreibungen zum Beispiel schauen, dass wir dann gucken, dass wir den einen oder anderen Punkt vielleicht einsparen sollten. Ja? Ist es noch verkraftbar? Und einfach rechtzeitig die Rückmeldung dem Bauherrn geben, wo man gerade ist, das ist nämlich ganz, ganz wichtig in dem Bauprozess, dass man doch das mitbegleitet. Das eine ist die Kostenschätzung am Anfang, dann die Kostenberechnung, wenn es schon konkreter ist, und die Kostenfeststellung, wenn es dann wirklich ausgeschrieben ist. Ja, es ist ausgeschrieben, man kennt jetzt die genauen Preise, man kann jetzt noch mal ähm, und das ist wirklich dann der der finale Punkt, wo man noch was ohne großartig in Verzug zu kommen noch mal was anpassen kann. Ein paar Prozent hin und her kriegt man auch angepasst, nachdem man aus, nachdem man die ersten Sachen ausgeschrieben hat und die Ergebnisse hat. Ja? Man hat immer noch die Möglichkeit, das in die eine oder andere Richtung zu lenken. Und das ist ganz wichtig. Ja, und weil der Architekt sich durch die Fortbildungsmaßnahmen umfangreich weiterbildet. Der Architekt muss jedes Jahr mindestens zehn Stunden in Fortbildungen anwesend sein, diese Fortbildung besuchen, dann kriegt er eben das Zertifikat, dann kriegt er eben da die Bestätigung und dieses Prozedere wird in regelmäßigen Abständen von der Architektenkammer überprüft. Und ich habe persönlich auch schon mal, also das wird stichprobenartig überprüft von der Architektenkammer und ich habe auch schon mal so einen Brief gehabt, wo es hieß, lieber Herr Winkler, weisen Sie mal bitte nach, wie viele Fortbildungsstunden sie im letzten Jahr hatten. Ja, und dann musste ich alle Zertifikate und alles, was ich dann besucht habe in diesem Jahr, zusammennehmen und das der Architektenkammer zusenden. Die haben sich das dann angeschaut und gesagt, okay, alles klar, passt. ja. Also das wird schon überprüft. Das ist nicht so einfach nur, ja, die, die Architekten müssten das eigentlich machen und dann macht es keiner. Nee, nee, das ist schon so, dass die Architekten das A machen und äh, B, die Kamera da auch hinterher ist und das prüft. ja Und so geht man eigentlich sicher und und, und erhält eigentlich die Qualität von einem, von einem Architekten. ja So ist er in der ständigen ja, Entwicklung der Baustoffen, Bautechniken vertraut und kann sich eigentlich ähm, auf, auf diese Art und Weise ja, einen neuen Überblick verschaffen und ist immer up-to-date. Und das sind jetzt die Punkte gewesen, wieso man mit einem Architekten planen und bauen sollte. Und alles in allem waren das jetzt gute Gründe, mit einem Architekten die Planung und die Betreuung deines Traumhauses anzuvertrauen. Ich denke, du hast jetzt einiges mitnehmen können. Ich denke, das war sehr interessant. Ich fasse nochmal kurz ähm, zusammen für einen kurzen Überblick. Der Architekt hört dazu. Der Architekt baut nach deinen Bedürfnissen, Ideen und Träumen dein Haus und definiert das Haus für dich zusammen. Er hat bei der Ortswahl und der richtigen Nutzung der Flächen und der Gestaltung des Hauses und deren Ausführung in technischer Art die Beratung für dich. Der Architekt verkauft keine Standardmodelle, sondern plant nach, Wun nach deinem Wunsch und individuell. Richtige Planung ist Maßarbeit und die finanziellen Möglichkeiten, an diesen orientiert er sich und spart für dich so auch Geld ein. Der Architekt berät und du entscheidest. Der Architekt kennt alle Bauvorschriften und weiß, wie man mit Behörden und Handwerkern umgeht und vertritt deine Interessen, und zwar ausschließlich. Der Echteck, stellt genaue Leistungsverzeichnisse, holt mehrere Eingebote ein und vergleicht diese auf Kosten, Qualität, Vollständigkeit und, und prüft diese. Er ist unabhängig von Dritten, bekommt keine Provision oder Geschenke, die er nicht annehmen darf, und er koordiniert und kontrolliert die Bauausführung nicht nur auf die Gestaltung, Funktionalität und Bauqualität, sondern auch in Sachen Kosten und Termine. Und zu guter Letzt bleibt er up to date, indem er Fortbildungsmaßnahmen besucht. Und dies wiederum wird dann von den Architektenkammern kontrolliert und geschaut, dass die Architekten das auch wirklich machen. So, das war's jetzt. Das waren die Gründe, wieso man mit einem Architekten bauen sollte. Ich hoffe, es war einiges auch Neues für dich dabei, was du vielleicht nicht unbedingt kanntest. Ich danke dir für dein Ohr, was du mir geschenkt hast und für die Zeit, die du mir schenkst und mir zuhörst. Ich wünsche dir nur das Beste für dein Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherrn, wenn es werden. Bis dahin. Dein Maxi. Ciao.